0: Hallo, Herr Butzko.
1: Hallo, Hans Gerzlich.
0: Ich melde mich hier ja, aus Gelsenkirchen, aus der hm. Kemenate. Hallo.
1: Woher sollst du dich auch sonst melden?
0: Ja, vielleicht von Wolke 7 Trillionen 777. Ja. Aufgrund der grandiosen Woche, die wir hatten, drei Spiele nicht verloren. Das eine nur ganz unglücklich gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der zweiten Liga im Pokal in Pokalienverlängerung zweimal gewonnen in der Liga. Was will
1: man mehr? Aber wenn du da auf so hohen Wolken schwebst, denk dran, jeder schafft sich seine Fallhöhe. Flieg nicht so hoch, mein, mein kleiner,
0: kleiner Freund. Freund.
1: Die Zeugen Bruders,
0: ihren Podcast. Mit H.G. Butzko und Hans Gerzlöch. Immer Dienstag nach dem Spieltag. Ja, aber wir sind ja immer noch Tabellen 15 Also so weit können wir dann doch nicht fallen. Ne?
1: Das ist richtig. Aber es sind doch wirklich, also ich meine, wir, wir, wir schalten nein ja zu Euphorie und wir, wir ja. oder zu, zu, zu Depression. Mm. Aber Tatsache ist, es, die Ansätze sind so sehen. Es tut mir leid, ich sehe sie. Also ich habe ja das Spiel gegen St. Pauli komplett gesehen. Ja. Und ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit, ich weiß gar nicht, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, einen klaren, Defensiven Matchplan erkannt, der von allen diszipliniert umgesetzt wurde. Ich habe kein Schwimmen gesehen, kein, wie heißt das Beispiel, jetzt battlen so umgehen wollen, ja. habe ich nicht gesehen. Es gab mal früher Zeiten, als Schalke noch mit, 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 mit Superstars bestückt war und in der Champions League spielte. Ja, oh. Es gab mal Zeiten in der Arena, da haben wir gesehen, wenn ein Gegner sich hinten reinstellte, sozusagen den. Bus vom Tor wagte. Ja. also zwei vier Abwehrketten am 16er und davor und dann haben wir, wie oft haben wir auf Schalke die eigene Mannschaft betitelt mit der Bezeichnung, jetzt fällt ihm wieder nichts ein, sie haben keine Idee, sie haben keinen Plan, wie sie gegen tiefstehende Gegner irgendwas reißen können ja. und genau wir waren jetzt gegen Pauli, dieser tiefstehende Gegner und sagen, Pauli <lacht> hat nichts gegen uns gerissen, ich habe sowas Ehrlich, ich weiß nicht, war nicht zuletzt sowas von uns. Wir haben den Gegner Mürbe verteidigt. Und wir wollen mal festhalten. Mhm. Nach 90 Minuten stand es 1 zu 1. Das ist ist die Marke. Das ist die Marke, die wir im Hinterkopf behalten sollen. Äh,
0: Und natürlich spielte noch ein bisschen in die Karten, dass dann schon so ein bisschen aus dem Nichts das Eins nur für Schalke fiel. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, 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 da könnte ja was draus werden. Und dann, brauch, dann brauchen die so einen blöden Elfmeter, der ja wirklich, also das muss man ja sagen, also mein Gott, ja gut, ist Meter, aber auch wirklich doof, dass der zuckt da rum und dann zuckt der Arm dahin. Dann gibt es Elfmeter und da muss man sagen, der Fährmann, und der Fährmann täuscht an, in die linke Ecke zu springen und dann springt er auch in die linke Ecke. <lacht> Aber der Ball geht dann in die andere. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, das war, das war jetzt ein Elf. Das Unentschieden nach 90 Minuten war verdient, das schon auf jeden Fall. Ja. Aber es war auf beiden Seiten nicht mehr als ein Unentschieden verdient. Also ich fand, ja. ich fand das vom Ansatz her fand ich das sehr interessant. Und habe ich das Nürnberg-Spiel nicht nur in der Zusammenfassung gesehen. Und da, was ich da mitbekommen habe, erste Halbzeit gab es ja auch ein paar schöne Chancen. Matriziani. Ja, ja, jetzt warte mal. Matriziani ja, ja, ja. mit einer. Ey, leck mir Arsch, du. das war ja, ja ein Strahl.
0: Ja, aber jetzt warte mal, nicht so äh, schnell. St. Pauli war dann, und dann kam die Verlängerung, und dann war schon klar, also. Wenn es nicht im Elfmeterschießen entschieden wird, dann wahrscheinlich eher für St. Pauli, weil die haben dann schon Druck gemacht, nachdem die auch da drei, vier Mal gewechselt haben. Plötzlich sah man schon, oh, 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 oh. Äh, dann gerieten die nämlich doch da hinten so ein bisschen ins Schwimmen. Und dann aber, dass der Gegentreffer dann doch so ein selten dämliches Tor, also nicht, dass die Abwehr da irgendwie ausgespielt und rum, sondern Freistoß, da hat eigentlich jeder seinen Mann, und dann steht der Eggestein aber plötzlich da ganz alleine und kann den in die lange Ecke köpfen. Also schade, 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 dass so ein dämliches Tor, wo jeder Trainer eigentlich hinterher sagt, so, da, so, da dürfen wir uns nicht so dumm anstellen, da gibt es eine Zuteilung, da hat jeder seinen Mann 1 zu 2 draußen. Aber wer weiß, wofür es ja, ist
1: Nach einer blöden Standardsituation. Und gut ist es, aus Fehlern lernt man. Und ich glaube, Gareth lernt aus Fehlern, ich glaube ich schon. Und sag mal so, in der Verlängerung, durch so einen blöden Standard verdientermaßen, wollen wir ja vom Schock, das war, war schon ein sehr einseitiges Rasenschach, ne? also ja. verdientermaßen auszuscheiden, ja. ist dann trotzdem immer noch erhobeneren Hauptes als in der wir, 96. Minute. Äh, Im Gedanken, wir gehen jetzt in die Verlängerung vom Drittligist doch noch das 2-2 zu kassieren. Also für, für, für Häme ja. und Spott wir ja trotzdem noch ein bisschen Raube in dieser Woche gehabt. Herrlich.
0: Super. Und dann kam halt das Spiel in Nürnberg. Und du sagst es schon, Matriciani, der, ach, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er das Ding da reinwichst, aber ein bisschen zu mittig, sonst wäre er drin gewesen. Nachdem er in der vierten schon gelb gesehen, wobei man sagen muss, also ob man da wirklich gelb zeigen muss, ne? Ähm, aber irgendwie haben den im Moment alle auf dem Kieker und dann muss der jedes Mal lesen, der ist nicht Zweitligatauglich, der kann gar nichts, der hat wieder schlecht gespielt stimmt leider auch ein bisschen und ich hätte es mir <lacht> ja. so gewünscht dass er das, das Ding da ins Tor schießt und mal da, und dann mal mit auf dem Mund gelegten Finger ja, ja. Äh, ja. zum Jubeln geht ja und zwar eine, e, eine,
1: e, eine, e, eine Runde um die gesamte Nürnberger Tatanbahn. Die ganze 400-Meter-Runde. Mit viel Und zwei Runden. Noch eine Hinter. Wie Tempelmann. Zwei so. Runden mit Angelegenheit. Dann das, das ist es ehrlich. Ja, ja.
0: Und dann fiel aber ja doch das 1 zu 0. Also das Spiel äh, wunderbar. Man hat jetzt vor allen Dingen gesehen, was ich ja vor äh, zwei, drei Folgen, das war genau nach dem Karlsruhe-Spiel, wo die einfach, die haben den näheren Weg zum Ball, gehen aber nicht hin und werden von dem Karlsruher überholt. Und plötzlich sieht man die, die Gieren, die Giften nach jedem Ball. Die sind hinter jedem Ball her. Die wollen jeden Ball haben. Und dann fällt doch das 1 zu 0, super, unser bester Mann seit Wochen, dann Karamann, auf den alten, domme Drechsler.
1: Ja, der für mich, also Drexler, für mich auf jeden Fall in die Startformation gehört. Der muss im Mittelfeld spielen. Der also auch nicht auf die. Ar- der Drexler ist für mich ein Stabilisator, also eine, ein, ein Grand-Seigneur, also einer, dem man den Ball geben kann, der damit was anzufangen weiß, der ein Spiel auch ordnen kann. Also also die, ich würde den immer aufstellen, und zwar im Mittelfeld. Also entweder weiß ich nicht, also sagen wir mal so, äh, Schallenberg gefällt mir, Tempelmann gefällt mir, Drechsler gefällt mir. Und äh, ja, dann eben noch Assan ihm unterbringen, vielleicht.
0: So, na, Drechsler eher Auswärtsspiel, Oedraoko eher Heimspiel.
1: Ja. Ich weiß nicht, also wir haben tatsächlich, ich finde, ich finde, das sind vier Leute für drei Positionen, die machen mir jetzt so langsam da tatsächlich Hoffnung, dass da was passiert. Da ist, da ist eine Handschrift eines Trainers doch tatsächlich über ja, der Handschrift. Und unsere
0: natürlich. Der, der, da ist unsere Handschrift zu erkennen, denn der, wir der, flüstern der, 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 ja dem,
1: Podcast- <lacht> unseren Trainer. Genau. Ja. <lacht> da hat der Geretz ge- doch gesagt. Als er kam, war Lassmes äh, Kondition, Kraft, äh, Ausdauer äh, bei 70 Prozent. 60 Prozent. Äh, äh, ja. Jetzt ist sie bei ja. 70, jetzt bei 80. Ich frage mich, wie schafft man es denn, innerhalb von 14 Tagen im laufenden Liga-Betrieb Kondition drauf zu Finde ich auch erstaunlich.
0: Äh, Finde ich erstaunlich, aber wenn der Trainer sagt, das ist so, dann hoffen wir, das ist so. Jetzt müsste er ihm noch beibringen. Also im Moment ist seine Ballverarbeitungsquote bei. 20 Prozent <lacht> und dann wäre jetzt schön, wenn die demnächst einmal bei 30 Prozent, weil der ist ja rasend schnell, ich glaube schnellster Spieler oder zweitschnellster Spieler der zweiten Liga. Äh, erinnert mich so ein bisschen an den Matondo. Kennst du noch Matondo? Ja. Den konnte man auch, den Ball, dann ist der gewetzt von hinten vom Strafraum, 100 Meter hat der einen Sprint hingelegt und am gegnerischen 16er ist er dann über den Ball und, und oder seine Beine gestolpert ja. oder hat den Ball 5 Meter drüber oder Richtung Eckfahne gekloppt. Ja. Ähm, also also, ja, ich, der Lassme ist eigentlich, also ich glaube, er wäre ein guter Leichtathlet, aber Fußball, <lacht> Fußball direkt ist jetzt nicht so sein Ding. Ne? Wobei Weshalb ich, ich mich... Ja,
1: ja, ja du, äh,
0: Ich denke, äh, also da, wir haben ja noch diesen da, der ja auch schnell und auch ballsicher ist. Ich weiß nicht, ob man, wenn äh, Kenan Karaman jetzt spielen kann, der ist ja scheinbar auch angeschlagen, wir wissen nicht, ob der am Wochenende äh, dabei ist, dass man dann, der K-und-K-Sturm sozusagen, Kabadei <lacht> und Karaman da vorne. Ja? Sehr
1: schön. Grüß die Horn, Ja, Geheimbrot. <lacht> ja, wobei, ich habe äh, einen Bericht gelesen, dass ähm, Lasme im Training super gute Technik zeigt, dass er im Training sicher ist, nur wenn es dann ihm auf den Platz geht, wenn, wenn angepfiffen ist und Leute gucken zu, wobei auf Schalke ja. im Training ja auch Leute zugucken, aber viele Leute, gut, am Schalke im Training auch viele, also wenn, wenn, wenn tatsächlich zigtausende zu, obwohl um Schalke beim Training auch mal zigtausende, ich weiß nicht, also du verstehst, was ich sagen will. <lacht>
0: ja, <lacht> wenn, wenn wichtig ein Sch- ist auf dem Platz.
1: <lacht> wenn, wenn ein Schiedsrichter dabei ist und, und, und ein Gegner mit anderen Trikotfarben ja. Das beim, beim Training ja auch. Also ganz ehrlich, verstehe ich es nicht. Es soll beim Training viel ballsicherer und technisch viel besser sein als im Spiel. Vielleicht
0: muss da mal der Psychologe ran. Ja. Man sagt, Herr Lassmö.
1: Wir atmen tief. Und ohne. Angst. Ein und aus. Ja. Gleich kommt der Ball. Und dann habe ich ihn reingewixt.
0: Ja, dann wusste ich nicht, wohin mit dem Ball. Ja, also muss man mal gucken tatsächlich. Es ist manchmal ist es tatsächlich so, dass man denkt, so ein Mensch, der, wenn der den Ball stoppt, springt der weiter weg, als ich ihn je schießen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das Ich glaube, das ist so bei Jürgen, ich glaube, das ist irgendwie in meinem Zusammenhang mit Jürgen Klinsmann gefallen, das Zitat. Ich weiß aber nicht mehr von wem.
1: Aber schönes Bild. Ja, aber wir haben tatsächlich, wenn, wenn, wenn wir von Verletzungen auch verschont bleiben, ne, Karamann und Drexler waren ja lange auch nicht dabei in der Durststrecke, ja, die ja. wir hatten. Wir haben tatsächlich so, wie es aussieht. Doch tatsächlich jetzt ähm, vom Potenzial her, was die Offensive betrifft, haben wir doch gute Einzelspielermaterial. Im Mittelfeld, wie gesagt, sehe ich uns auch nicht schlecht aufgestellt. Ähm, den defensiven Matchplan von St. Pauli haben mir auch gefallen. Und natürlich dann auch diese Winnermentalität, dass wir in Nürnberg tatsächlich, nachdem die Nürnberger die... <lacht> <lacht> Räusper, Räusper, Hust, Hust. Na, nachdem die Nürnberger tatsächlich eine riesen, hundertprozentige Großchance noch hatten, im Gegenzug, Freistoß machen wir da 2-1. Und natürlich... Unser allerbester von allen. Der Danny Latz war natürlich auch einer, der, der mit, mit angelegtem Finger auf dem Mund mal drei Ehren kann, ja ja, Super. Also, ich, ich, sehe, ich sehe, die Ansätze sind da und sie sind vielversprechend. Sie machen Hoffnung.
0: Und man muss eins sagen: der, das fast das 2 zu 1 für Nürnberg. Du meinst die Situation, als Kaminski einen zu kurzen Rückpass spielt ja. und, und dann aber selbst den Ball von der Linie ja. kratzt? Ich meine, ja, genau. da, da muss man aber auch sagen: vor drei Spielen hätte der den Ball zwar auch auf der Linie noch erwähnt, Gewischt, hätte den von da aus aber gegen den Pfosten geschossen. Vom Pfosten ja. wäre der gegen seinen Hinterkopf geprallt, ja, Eigentor genau. drin.
1: Genau! Ganz genau! Das ist die Wiener Mentalität des Trainers. Der hat sie bereits implementiert. Die ist bereits, der Chip ist bereits eingesetzt.
0: Und das war, glaube ich, nicht so einfach dann mit dem, wenn der Ball zwischen sich und dem Tor ist, den dann zur Seite wegzuschießen, ja,
1: ja.
0: weil er nicht hinter dem Ball gekommen ist. Also da muss man auch schon relativ cool sein und Sicherheit haben. Und das ist scheinbar der Fall da. Also. Äh, wunderbar.
1: Wobei man aber auch wieder sagen muss, es ist tatsächlich, da haben wir ja jetzt mit Herrn Knebel endlich ein Sportkonzept erstellt, das eben unabhängig von den Trainer kommen, Trainer gehen, mal irgendwie eine Philosophie beinhaltet. Wir haben ja über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte das Problem gehabt, jeder neue Trainer, neue Philosophie <lacht> und tatsächlich haben wir das jetzt. Wir haben mit, mit, mit Hechelmann und Knebel doch gesagt, dass wir jetzt wirklich wegkommen wollen von diesem ständigen, wir wollen eine Kontinuität, wir wollen nicht immer alles hin und her und dann wieder von neuem von null und Umbruch hier, Umbruch da, wir so, und dann holen wir einen neuen Trainer, sagt, ja, der hat einen schönen Kader für eine Abwehrkette ich nehme hinten drei. Schal- so, also, <lacht> <lacht> und, und wenn der, ich, ich, also Schalke typisch wäre, der Mann hält die Klasse, vielleicht knabbern wir sogar noch mal an den oberen Regionen ran, ich meine, ich bin Schalker, ich glaube noch an den Aufstieg sogar, das ist alles. Also, so. Durchmarsch, dann, durchmarsch. Logisch, log- ich bin so Aber Tatsache ist, typisch Schalke wäre, in der nächsten Saison, ob dann in der ersten oder zweiten Liga, wissen wir nicht. Dritte Liga halte ich jetzt tatsächlich für ausgeschlossen. Aber in der nächste Saison, nach acht Spieltagen, steht die Mannschaft richtig beschissen da, folgt dem Trainer nicht mehr, wir müssen neun holen. Und dann hat aber Herr Gerrits gerade jetzt wieder auf 3-5-2 Spiel, Spieler dazugeholt. Und der Neutrainer sagt: Nee, wir machen bitte hinten 2-2-7-1 zwei, zwei, oder so. Also, ja, Konsequenz da, aber- ist irgendwie anders. Ja,
0: aber also in der Kaderplanung,
1: in der in der in der in der Philosophie, in der in der Struktur, in der in der Gesamtstruktur.
0: Ja, weil das überhaupt nicht, das ist Utopie, dass man sagt, äh, wir, wir stellen den Kader so zusammen, wie wir als Verein spielen wollen, und der Trainer muss sich da anpassen. Das ist ja völliger Quatsch. Ne? Du musst einfach mal Glück haben mit einem Trainer, so wie Doofmund das mal mit dem Klopp gehabt hat, dem ja vorher auch da äh, Doll und Van Marweig und hat ja auch nichts geklappt. So, und da muss er einmal haben, und der bleibt dann auch mal ein paar Jahre da. Ich habe übrigens bei diesem Trainer habe ich schon das Gefühl, das könnte mal ein bisschen länger gehen. Das, das habe, habe ich, jedes ich bei mal. vielen. Das habe ja, ich na- Beides nein, 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 nein. Das habe ich bei Baum nicht gehabt, das habe ich bei Gross nicht gehabt, das habe okay. ich bei Weinziel als der Wein, das waren alles Trainer, auch der Weinziel zum Beispiel. Das war ja ein Neuanfang, ja, äh, als der Heidel kam. Und da habe ich schon gedacht, ja, ach du Scheiße, jetzt haben wir den auch wieder eins anderthalb Jahre, zwei Jahre an der Backe. Hoffentlich geht der bald wieder, ja. Und das, bei Tedesco habe ich damals gedacht, hoffentlich geht das lange. Und bei Breitenreiter übrigens auch, der ja eigentlich für nichts entlassen wurde. Also äh, ja. einfach nur, weil der Heidel gesagt hat, ja, ich komme jetzt hier neu, dann will ich auch einen neuen Trainer mitbringen. Da muss der gehen, weil der schon vor mir ja, im ja, Verein ja, ja. war. Ne? Und,
1: und beim Thomas Reis hatte ich das auch. Also jedes Mal beim Thomas Reis, jedes Mal bei, beim, beim Tedesco hatte ich das. Und apropos Breitenreiter, der für nichts, der war ja nur Fünfter. Neulich äh, weißt du, jetzt, wer, der, der, welcher Schalker Trainer als einziger, Schalke zweimal hintereinander in die Champions League geführt hat und gehen musste? Jens Keller. Jens Keller. Er trainiert jetzt Sandhausen.
0: Ja, aber der hat die nicht, ich würde mal sagen, da sind wir nicht dank Jens Keller in die Champions League gekommen, sondern trotz Jens Keller. Mit jedem anderen Trainer hätten wir da mal wenigstens einmal wahrscheinlich den ersten Platz geholt.
1: Also, okay. Ja, und apropos, äh, Schalke war tatsächlich, nachdem klar war, dass äh, der Kramer äh, gehen muss, waren sie an Marcello Bielsa dran und der war interessiert. Der wäre gekommen und da haben wir stattdessen Thomas Reis geholt. Was sagst du dazu? Marcello Bielsa.
0: Ja, das ist so ein Name, den man so kennt. Ach so, ja, oh, ein weltgewandter Trainer, aber was hat, gut, der hat ein paar Jahre lang Argentinien, Chile, jetzt Uruguay, da scheint ja auch so ein Wandervogel zu sein.
1: Gut, der einzige Trainer, der kein Wandervogel ist, <lacht> in, in, in Freiburg oder so, ja. <lacht> und ja. einmal, einmal Rot- otto rehagel war kein Wandervogel, selbst der war ein Wandervogel. <lacht>
0: Irgendwann da mal der Herr Rubens. Ja. Ähm, äh, äh, ja, aber hat der, hat der sonst mal irgendwie, was, was hat er denn immer Der ist mal mit so einem englischen Zweitligisten auch aufgestiegen,
1: ne? Richtig, Oder, der Leeds könnte... United hat er was gemacht. Also, also, sag mal so, der, der Punkt ist der, wir hätten eben, er war interessiert, er wäre gekommen. <lacht> Wäre, wir waren da noch in der ersten Liga, du erinnerst dich. Ne? Also, der hätte es gemacht und dann haben wir uns für Thomas Reis entschieden. Der dann tatsächlich jetzt wieder. Also, jetzt könnten wir bei Bielsa nicht mehr anklopfen, weil jetzt ist er ja in Argentinien.
0: Also in Uruguay, Uruguay. So. Uruguay, ja.
1: Hauptsache Italien. Argentinien oder Uruguay, Hauptsache Italien.
0: Der Bielsa hätte vielleicht eins anders gemacht: der hätte in dem Spiel gegen Heimspiel gegen Bayern München. Ja, das war ja das letzte Spiel vor der WM. Äh, hätte denen gesagt, pass auf, äh, nimm, such dir irgendeinen aus, Müller, Musiala, völlig egal, send den um. Und wenn der wieder am wenn auf dem Boden liegt, dann sagst du ihm, willst du zur WM? Dann würde ich jetzt mal die Haxen hier aus dem Weg nehmen. So, und dann hätten wir das Heimspiel gegen Bayern gewonnen. Und nicht, ich verstehe bis heute nicht, wie man in diesem Heimspiel gegen Bayern München, die alle, wo alle elf, die da am Platz stehen, von denen zur WM wollen, wie man da runtergehen kann nach 90 Minuten ohne eine einzige gelbe Karte und das Spiel quasi dahin plätschern lässt und dann 0-2 mal eben so abschenkt. Mit diesen drei Punkten hätte die Welt anders ausgesehen. Sehen.
1: Ja, ja, sicher die Welt. Was denn sonst?
0: <lacht> ja, ja, aber den, so, äh, ja, aber Bielsa, ehrlich gesagt, da hätte ich so ein bisschen, das wäre wahrscheinlich so der Di Matteo-Effekt. Ne? Ah, jetzt kommt ein Welttrainer, das ist ja super und äh,
1: ja. Äh. Ja, ja, ja. Und dann hätten wir genau wie bei Di Matteo. Ach nee, doch nicht. Ja, und dann hätten wir... Natürlich, Schalke is doing Schalke things. Das
0: das,
1: das, das Gras beim Nachbarn ist immer grüner. Der Trainer, den wir holen, ist immer, jetzt geht's los, Trainer, und... Nein, nicht und immer, nicht immer, nicht ist, immer. Aber gleich.
0: jetzt, jetzt habe ich das jetzt, Gefühl, jetzt, geht's los. jetzt mit dem geht's. Und äh, wie gesagt. Also äh, die Ansätze
1: sind da, man sieht ja.
0: Absolut, wie die jetzt äh, kämpfen und rennen und so weiter. Ansonsten, äh, der schlechteste Mann auf dem Platz war gegen Nürnberg. Habe
1: ich nicht gesehen, nur die Zusammenfassung.
0: Der Schiedsrichter. Ach so, okay. Äh, sie eine Scheiße da zusammengepfiffen, aber nicht jetzt nicht durch die blau-weiße Brille gegen Schalke, sondern gegen beide. Ja, also äh, unglaublich. Noch schlechter war eigentlich nur der Sky-Reporter, der, okay. der von Flick noch äh, immer wieder als Leihspieler von Schalke, der ja bei Schalke unter Vertrag steht, und dann muss ihm irgendwie einer mal eingeflüstert haben: Ach nee, die haben den ja jetzt gekauft. Dann hat er dann irgendwann mal hinterher so einfließen lassen. Dann hat, er, dann, hat, dann hat er, nach vier Minuten hatte er eine gelbe Karte gegen Dominik Drexler gesehen, weil er dem, womit äh, Henning Matriciani verwechselt. Hat, ne, und hat gesagt, oh, die Schalker, die kämpfen ja immer noch, obwohl sie 120 Minuten im Pokal hinter sich haben. Ehe, das hatten die Nürnberger auch, und zwar noch einen Tag später. Da ist er dann auch später noch. Ja, genau, da muss genau, ihm mal genau, einer genau. einen Zettel reingereicht haben oder so. Also unglaublich, unglaublich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er hat einen ja, richtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, Karel Gerard der Typ passt zu Schalke. Und da war ich natürlich mit dem Sky Reporter wieder versöhnt und habe gesagt, ja genau, super Tolle Reportage. Ja,
1: wie Deckel auf Topf, wie Arsch auf Eimer. Ja,
0: aber über einen müssen wir sprechen. Also einen Schalker müssen wir sprechen gegenüber dem. Da habe hab ich letzte Woche schon äh, gesagt, ob wir da nicht vielleicht einen anderen oft haben, den man, weil also, ich sage es nochmal, Ralf Fährmann in allen Ehren, aber wir, wenn wir den Ball haben, spielen wir quasi nur mit zehn Mann. Ja? Du kannst den nicht anspielen, mitten im Rückpass. Der, der verschleppt ständig entweder den Gegenangriff ja, oder äh, der spielt, der wartet, der wartet, der guckt und spielt dann zielsicher seinen Mitspieler an, der am ehesten unter Druck zu setzen ist vom Gegner, also der von drei Mann umringt ist und so. Ich weiß nicht, also so viel schlechter gegen den Ball kann der Hekeren doch nicht sein, als der Fährmann mit dem Ball ist.
1: Kann ich nicht beurteilen. Also ich habe, was ich gegen St. Pauli gesehen habe, waren natürlich schon ein paar richtig super gute Paraden dabei. Also auch Reflexe, die wirklich... Also wo man, wo man merkte, ja doch, der hat es noch drauf, der Gute. Aber du hast recht, was das Offensivspiel betrifft. Also wirklich das, das Spiel schnell machen. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht, nicht Fernmanns Kernkompetenz. Na
0: vielleicht, bevor die gegnerische Mannschaft sich wieder sortiert und geordnet hat. Zumal wir ja mit dem Lasme da vorne so schnell einen Schnellen drin haben oder mit dem Kabadai, je nachdem, wer da gerade rumspringt, ne? Da kann man mal einen Ball hinwerfen, ne? aber das ist irgendwie so nicht. Und die erschießen ja schon gar nicht. Und wie gesagt, du kannst hinten rumspielen, mal, dass man den Torwart. Ah, also. Und, ich glaube, im modernen Fußball braucht man einen mitspielenden Torwart. Ja. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, äh, 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 Paraden und so weiter. Ich sage ja auch nicht, dass er da nicht... Aber ich glaube, äh, die hätten den Negerin ja nicht geholt, wenn der auch nicht schon mal einen Ball gehalten hätte auf der Linie oder so. Ne? Also ich glaube mal, Torwart, äh, Ball fangen kann der auch.
1: Ja gut, dann ist doch gut, dass wir nicht Trainer sind und nicht in der Haut stecken, da eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja. Wir können immer von draußen gucken wie Waldorf und Stadler und sagen, alles Gacke. Ja. Aber, ja, aber Scheiße, wir müssen ja vorsichtig
0: sein, ja. weil unser Trainer hört ja zu. ja Und deshalb, ja. Ne, Trainer, jetzt mal ein kleiner Hinweis, guck mal, ob da nicht dieser, dieser Justin, ob der nicht auch was wäre. Und was ist
1: eigentlich mit Herrn Müller? Wann kommt der zurück? Ach ja, den haben wir auch noch. Ja, ich weiß okay. <lacht> ja. <lacht> Eben, den haben wir auch noch.
0: Den haben wir ja auch noch. Mein Gott, wir haben ja also, immer alle so was wie Torwerte ja. hätten. Ne?
1: So, das heißt, ähm, es war eine interessante Woche mit einem Unentschieden und einem Sieg. Also, Die 90 Minuten, die die Verlängerung in St. Pauli ist für mich Alesia. Ich kenne keinen Alesia. (lacht) Und wir hatten noch ein super interessantes Interview mit Axel Hefer im Kicker. Ganz kurz nur, ich will da jetzt hier nicht kann man sich ja selber durchlesen. Ja. Aber was interessant fand, ist, dass er, ich sagte, wir müssen mal klar machen, ja, die, die Zeit von Clemens Tönnies war sehr erfolgreich, aber anscheinend vergessen die Leute, dass wir damals über unsere Verhältnisse gelebt haben und die Probleme, die wir jetzt haben, rühren daher. Und Clemens Tönnies könnte sich jederzeit an den Verein Wenden sagen, hier, ich habe Geld übrig, ich spende euch was, ich investiere in euch. Das tut aber nicht. Warum nicht? Weil er eben im Hintergrund bleiben müsste. Weil, weil, weil der Verein eben keinen mehr braucht, der den Verein zur Außendarstellung nutzen will. Und dann gab es tatsächlich so eine Aussage, genau hier, äh, wie haben Sie Clemens Tönnies wahrgenommen, als Sie von 2014 bis 20 Gremiumsmitglied des AR waren? Es war ein Gremium, das um ihn herum gebaut worden war, eindeutig. Und es gab ja damals auch keinen Vorstandsvorsitzenden. Das war auch eben, Tönnies, Tönnies äh, äh, Struktur war so, dass ja. er quasi... die die, die Funktion des Vorstandsvorsitzenden quasi mit ausfüllt. Das war ganz bewusst von diesem Mann so gemacht. Und ich finde das gut, dass wir da tatsächlich von von dieser Selbstdarstellung weg sind.
0: Ja, das ist richtig. Ich verstehe auch nicht, warum Schalke so hohe Schulden hat und und einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der so viel Kohle hat. Und guck mal, die Bayern, oder, oder Wolfsburg, nehmen wir Wolfsburg, das ist ja noch ein besseres Beispiel. Die kriegen von VW... 25 Millionen im Jahr für ihr Trikotsponsoring, das hätte der Tönnis auch machen können. Er hat gesagt, ne, machen wir das da drauf.
1: Ja, aber Tönnis hat ja seinen eigenen Betrieb. Tönnis ist Warum muss er Gazprom holen? Warum ist es ihm wichtig, nach Russland zu reisen, Herrn Putin zu schütteln? Ich Tennisfleisch mache hier 30 Millionen. Oder. Böcklunder oder irgendjemand. Ja, Böcklunder auf dem
0: Ärmel, ganz kleines Logo, 25 Millionen dafür. Da hätten alle gesagt, hätte
1: er machen machen können. Tönnies, du bist ein geiler Typ. Genau, er könnte auch jetzt die Arena kaufen für 115 Millionen und sie Clemens Tönnies Arena nennen. (lacht) (lacht) Ich
0: glaube, dann würden die Heimspiele den Mr. am Schürenkamp ausgetragen werden.
1: (lacht) Aber er könnte... Okay, bevor mir jetzt, jetzt mein Schnitzel hochkommt. <lacht> dein Freitag dein 10.
0: Formfleisch-Schnitzel.
1: <lacht> Freitag, 10.11.1830, Schalke-Heimspiel gegen Elbersberg. Oh, und hätte gesagt, alles andere als die weghauen, ist doch gar nicht, gar nicht vorstellbar. Die müssen wir platt machen, die, die rollen wir weg. Aber die Zeiten haben sich ja erstmal geändert und jetzt auch wieder ein bisschen geändert. Schwieriger Tipp, eigentlich müssen wir die weghauen. Also wenn der, ja. wenn der Gerrits-Effekt jetzt anhält. Ja. Und nochmal, wir haben ja Hannover weggehauen, Wir haben in St. Pauli unentschieden gespielt. Ja. Wir haben in Nürnberg gewonnen. Wir hauen sie weg. Also ich bin ja, so weit. <lacht> Dies, ja. ich, wir hauen sie weg. Und zwar zu Null. Und zwar 4 zu Null. 4 zu
0: Guter Tipp, äh, Elversberg. Äh, ja, ist auch... Äh, die haben überperformt. Den Elversberger werden wir jetzt mal zeigen... Äh, wo der Hammer hängt, wo der Bartel den Most holt, wie das so ist in der zweiten Liga, wie hier gespielt wird in der zweiten Liga. Und deshalb würde ich sagen, wir hauen die weg. Und zwar mit 4 zu 0.
1: <lacht> wir sind uns einig. Wir sind uns, glaube ich, zum ersten Mal einig. Es geschehen noch Zeichen und Wunder.
0: Aber nur wenn der KK-Sturm spielt.
1: die Hand, Zeugen liebe Bruders,
0: Ihren Podcast mit H.G. Wutzko und Hans Gerzlisch. Immer Dienstag nach dem Spieltag.